0: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Die Lage. Der Tag der Bundeswehr ist seit 2015 ein festes Bindeglied zwischen Bundeswehr und Gesellschaft. Das ist jedenfalls der Ansatz, denn vorher gab es Tage der offenen Tür an vielen Standorten. Seit zwei Jahren gab es überhaupt keinen Tag der Bundeswehr. Corona hat auch hier verhindert, dass Bevölkerung Interessenten an der Bundeswehr und Kameradinnen und Kameraden aufeinander trafen. Diesmal hat es wieder geklappt. Vor wenigen Tagen in Warendorf zum Beispiel an der Sportschule. Dort war auch Oberstleutnant Matthias Ott. Er ist Kommandant des Stabsquartiers im Kommando Streitkräftebasis, 48 Jahre alt, lebt selbst in einer großen Familie mit fünf Kindern und ist auch gerne Chef. Er hat dort mit vielen Kameradinnen und Kameraden diesen Tag der Bundeswehr mit organisiert und erzählt im Podcast mit dem Deutschen Bundeswehrverband von dem, was er dort erfahren hat, was ihm gefehlt hat und was er für wichtig hält, um Nachwuchs für die Truppe generieren zu können. Und dabei fällt natürlich immer wieder das Wort, dass es nur bei der Bundeswehr gibt und das ist Kameradschaft. Mein Name ist Frank Jungblut. Ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Ja, ich bin heute im Gespräch mit Oberstleutnant Matthias Ott. Er ist seit 30 Jahren in der Truppe. Und hat mit äh, Kameradinnen und Kameraden mitgewirkt beim Tag der Bundeswehr, der in diesem Jahr dann nach zwei Jahren Pause auch mal wieder in Präsenz veranstaltet worden ist. Mit, ich glaube, gut 30.000 Besucherinnen und Besuchern bei äh, sehr, sehr angenehmen Temperaturen in Warendorf, in Westfalen, in meiner Heimat. Ähm, Herr äh, Oberstleutnant Ott, wie... Wie haben Sie die äh, äh, jüngeren oder vielleicht auch älteren Besucherinnen und Besucher erlebt? Also es gibt da zwei Theorien, nämlich die, dass das Interesse an der Bundeswehr gewachsen ist seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, dass viele Menschen sich mehr bewusst sind, wir haben eine Bundeswehr und die ist auch wichtig äh, vor diesem Hintergrund. Äh, Das ist, glaube ich, ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, ähm, junge Leute für die Truppe zu gewinnen, ist das ist das einfacher als vor 30 Jahren, als Sie zur Bundeswehr gingen, oder ist es schwieriger? Vielleicht erzählen Sie mal von sich, wie Sie eigentlich zur Bundeswehr gekommen sind.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Ansatz war nie zur Bundeswehr zu gehen. Ich wollte ganz normal in einem normalen Ausbildungsberuf, den habe ich auch vorher gelernt als Bürokaufmann, habe aber dann immer auch schon die Leidenschaft zum Schreinerhandwerk entdeckt, die habe ich bis heute beibehalten. Und die Wehrpflicht war damals für mich klar. Anfang der 90er Jahre, Zivildienst kam für mich nicht in Frage. Und ich habe gesagt, ich mache meinen Wehrdienst, werde aber danach wieder in meinem ganz normalen Ausbildungsberuf zurückgehen. Habe aber dann bereits nach kurzer Zeit, das schon innerhalb der Grundausbildung festgestellt, also das, was da vorgelebt wird und äh, der gemeinsame Kodex, der gelebt wird, der hat mich unheimlich fasziniert, dieses Zusammenhalt, diese Kameradschaft. Äh, und ich habe dann nach relativ kurzer Zeit auch gesagt, ich glaube, ich bleibe hier dabei und habe dann erstmal mal den Antrag gestellt auf SAZ, bin dann erst Unteroffizier geworden, bin im Stabsdienst dann groß geworden, äh, habe dann meinen Realschulabschluss nachgeholt. Also ich bin nur mit Hauptschulabschluss zur Bundeswehr gekommen, habe meinen Realschulabschluss nachgeholt, meinen Meisterbrief nachgeholt, bin dann in die Feldübellaufbahn gewechselt. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwann sagte mein damaliger Kompaniechef, Mensch, wieso möchtest du denn nicht Offizier werden? Aber ich sagte, ja gut, dafür habe ich kein Abitur, das brauche ich nicht. Ich sagte, dann mach das doch nach. Dann habe ich das Abitur nachgemacht und bin dann in die off zum gewechselt habe die ganze oft zum LFD-Laufbahn durchlaufen bis zum Hauptmann und habe dann nochmal gewechselt zum Truppenoffizier. Und somit habe ich äh, das große Glück gehabt, wirklich alle Laufbahnen selbst durchlaufen zu dürfen, die jeweiligen Vor- und Nachteile der Laufbahn zu erleben. Und das hilft mir heute als Chef ungemein, weil ich mich viel besser in meine Leute hineinversetzen
0: kann. Ich wollte gerade sagen, Sie sind jetzt ja Kommandant Stabsquartier im Kommando Streitkräftebasis. Genau. Das heißt, was die was die Dienstgradgruppen angeht, da kann Ihnen keiner was erzählen. Sie kennen sich alle aus eigenem Erleben. Ich komme noch zurück zu jungen Leuten und Bundeswehr. Sie sind über den Wehrdienst reingekommen. Genau. Heute muss man anders werben. Wehrdienst gibt es nicht mehr. Ist ausgesetzt, Wehrpflicht. Wie kann man also jungen Leuten den Zugang sozusagen ermöglichen? Wie kann man sie begeistern? Sie haben ein wichtiges Stichwort schon genannt eben, Kameradschaft. Mhm. Das hört man ja immer wieder, das ist etwas, das gibt es einfach nur bei der Bundeswehr. Das kann man nicht vergleichen mit Kollegialität oder sonstigen, äh, sondern Kameradschaft ist einfach einmalig und in der Truppe eben beheimatet im besten, im besten Falle äh, und eben auch das Bindeglied für alle Soldatinnen und Soldaten. Wie erklärt man das einem jungen Interessenten, der zu Ihnen jetzt kommt beim Tag der Bundeswehr äh, und sich für den Beruf interessiert?
1: Ja, und das ist, das ist auch heute in, insbesondere die Gretchenfrage, die uns alle beschäftigt. Wie kriegen wir junge, motivierte Leute wirklich zur Bundeswehr, damit die sich auch entscheiden, erstmal Dienst zu machen oder auch vielleicht Zeit und Berufssoldat zu werden? Und da sind wir meines Erachtens noch nicht da, wo wir wollen, weil wir den Leuten nicht reinbein einschenken. Ich erlebe es immer wieder, die Leute, der erste Anlaufpunkt für die Bundeswehr sind natürlich die Karrierecenter, wo die jungen Menschen aufschlagen. Und da ist im Prinzip schon das erste Problem, es dauert viel zu lange, bis wir auf Bewerbungen oder auf Anfragen reagieren. Das ist systemisch bedingt, weil wir meines Erachtens da personell zu schwach aufgestellt sind bei der Nachwuchsgewinnung. Und wenn dann junge Leute, die wirklich engagiert sind, die einen Berufswunsch haben, der vielleicht nicht nur Bundeswehr ist, sondern der breiter gefächert ist. Das heißt, die haben mehrere Eisen im Feuer und dann wartet ein junger Mensch, kein halb ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, bis sich die Bundeswehr mal meldet. Das ist ein ganz großes Problem, was wir haben. Das spreche ich auch immer wieder an. Und wenn dann die jungen Leute da sind beim Karrierecenter, das ist der erste Punkt, wo sie aufschlagen, dann müssen wir den jungen Leuten reinen Wein einschenken. Können Sie das äh,
0: konkretisieren? Was heißt das?
1: Ja, das heißt, ich muss den jungen Leuten ganz klar vor Augen führen, was bedeutet es für dich in Konsequenz, wenn du Soldat werden willst und Soldat bleiben willst. Was hängen für Pflichten dran? Wir sind immer wieder dabei, den Leuten teilweise das Blaue vom Himmel zu versprechen. Das machen andere Arbeitgeber übrigens auch. Wir sind also in Konkurrenz mit anderen Arbeitgebern. Aber ich sage ganz klar, wir sind kein Arbeitgeber im klassischen Sinne. Das ist meine persönliche Meinung, auch wenn wir der größte Arbeitgeber in Deutschland sind. Bundeswehr ist mehr. Und ich muss den jungen Leuten ganz klar verkaufen zu sagen, pass auf, wenn du Soldat werden willst, da muss Kopf und Herz im Einklang sein. Und du musst das wirklich wollen und du musst in letzter Konsequenz bereit sein, dass du höchste Gut auch einzusetzen für Freiheit und Sicherheit der Menschen, die hier in Deutschland leben. Und das muss man ganz klar so vermitteln. Und wenn dann der ein oder andere zuckt und sagt, ja, also das ist mir zu heftig, dann brauchen wir diese Leute auch nicht. Dann sind das die Verkehrten. Und da da bleibe ich wirklich ganz klar bei meinem Ansatz, wir müssen die Leute wirklich davon überzeugen, was es oder vermitteln, was es heißt, Soldat zu sein und was da alles dran hängt. Und diejenigen, die dann immer noch sagen, genau das will ich, das sind die Leute, die wir brauchen und die müssen wir ziehen.
0: Zumal sich ja die Situation noch mal verändert hat. Aus der aus der Einsatzarmee wird wieder eine Armee peu à peu, die Landes- und Bündnisverteidigung zum Schwerpunkt hat. Das kann man heute in der Ukraine besichtigen, was das heißen kann im schlimmsten Fall, nämlich sie haben es eben angedeutet sterben. Genau. Und das das wäre der das wäre der, der reine Wein, das wäre die Wahrheit in dem Moment, ne?
1: Richtig. Richtig, genau das. Klar, man, man scheut sich natürlich auch davon. Ja? Man sagt, okay, jetzt, jetzt komm erstmal, unterschreib, das kriegen wir dann schon alles hin, dann können wir gegenseitig ausloten, wie kannst du dich entwickeln, was können wir für dich tun. Das sind Folgeerscheinungen. Das kann man dann alles machen, wenn die Leute da sind, aber mit dies, die Leute müssen schon wirklich mit dem Bewusstsein und dem Gewissen kommen zu sagen, okay, was heißt es in letzter Konsequenz? Und darum das ist, ist das nicht mit irgendeinem anderen x-beliebigen Beruf vergleichbar. Viele machen ziehen dann die Parallelen sofort. Feuerwehr und Polizei, ja, ist auch gefährlich, braucht man nicht drüber reden, aber das ist, das, das ist ein anderes Themenfeld. Das kann man nicht vergleichen und das sollte man auch nicht tun.
0: Sie haben alle, alle Laufbahnen sozusagen absolviert. Das spricht ja dafür, dass Sie aus eigener Erfahrung sagen können: einem jungen Interessenten oder auch Bewerber, bei der Bundeswehr ist alles möglich. Ist das etwas, was Sie heute noch unterschreiben würden, dass man bei der Bundeswehr viele Möglichkeiten hat und am Ende der, der alte Spruch von äh, Sky is the, the limit äh, gilt ja heute auch noch das heißt ich kann mich auch aus kleinen mit mit oder mit Voraussetzungen die erstmal vielleicht äh, etwas etwas niedriger sind was Schulabschlüsse und so weiter angeht kann ich aber trotzdem eigentlich alles erreichen wenn ich will
1: Definitiv. Und das ist ein ganz, ganz großer Benefit bei der Bundeswehr. Insbesondere natürlich auch in Kombination mit den Maßnahmen, die der Berufsförderungsdienst findet oder bildet. Das habe ich ja damals auch in Anspruch genommen. Man muss natürlich wirklich ganz klar sagen, ich muss das wollen. Der Zug zum Ziel muss da sein. Es gibt viele Hürden auf dem Weg, aber diese sogenannte Laufbanddurchlässigkeit ist nach wie vor gegeben und meines Erachtens ein ganz, ganz großer Pluspunkt, den die Bundeswehr zu bieten hat, weil man immer den Leuten sagen, Leistung zahlt sich aus und das ist bei der Bundeswehr definitiv so. Klar, Man muss sich auf den Hintern setzen, von nichts kommt nichts. Aber diese Laufbahndurchlässigkeit und diese Möglichkeit, auch innerhalb der Bundeswehr sich weiter zu qualifizieren und aufzusteigen, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, den die Bundeswehr definitiv jungen Leuten bietet.
0: Sie haben ja gemeinsam mit vielen Kameradinnen und Kameraden diesen Tag der Bundeswehr sozusagen auf die Beine gestellt dann wieder in Präsenz in Warndorf. Was ist so Ihr Fazit äh, nach diesem Wochenende?
1: Erstmal Erschöpfung, weil es sehr anstrengend war. Äh, Mein Fazit, ja, es waren viele Leute da. Ähm, Viele Leute haben sich interessiert gezeigt an dem, was die Bundeswehr zu bieten hat. Es war eine breite Palette, die wir da aufgefahren haben. Äh, Meines Erachtens äh, haben wir dadurch aber nur bedingt die Zielsetzung für den Tag der Bundeswehr erreicht, weil ich das persönlich, meine persönliche Meinung anders aufziehen würde. Ähnlich wie früher auch die klassischen Tage der offenen Tür, die wir noch kennen, ja. ob das im Fliegerhorst war, in einem Panzerbataillon, wie auch immer. Denn was ist denn der Magnet für Besucher, um Besucher anzulocken? Ich formuliere es mal als anlocken, die wollen, die wollen wirklich dynamische Sachen sehen. Die wollen einen Panzer fahren sehen, die wollen vielleicht einen Hubschrauber drüber fliegen sehen oder, oder Freischirmspringer, die abspringen. Ich weiß, was der Ansatz ist, Sagt der Bundeswehr. Wir gehen raus aus den Kasernen, wir gehen mehr direkt zur Öffentlichkeit. Das bringt aber unheimlich viele Hürden mit sich. Allein die ganze Thematik Absicherung war ein Riesenthema bei dieser Geschichte. Denn klar, wenn Sie mitten irgendwo in der Stadt sind, können Sie nicht einfach einen militärischen Sicherheitsbereich einrichten. Das Ganze ist also nicht zu unterschätzen. Und grundsätzlich ist es so, wenn man in die Städte geht, ob das nach Bonn ist oder jetzt in Warndorf auch, man ist natürlich vom Platzangebot her sehr begrenzt. Und ich habe eben nicht die Möglichkeiten, wenn ich irgendwo in einem Truppen bin, dass ich sage, ich habe den angrenzenden Übungsplatz und da kann ich den Leuten mal wirklich Bundeswehr in Action zeigen. Und das ist ja das, was, was wir vermitteln wollen, diese Bilder. Neben den ganzen Stationen, was gibt es bei der Bundeswehr für Möglichkeiten? Karriereberatung, noch und öcher, Das ist alles wichtig, das brauchen wir auch. Aber gerade dieser dynamische Aspekt, einfach mal zu sehen, wie sieht es aus, wenn zwei, drei Panzer auf mich zukommen oder an mir vorbeifahren? Wie sieht es aus, wenn Fast Roping aus dem Hubschrauber vorgeführt wird? Das sind Bilder. Und Bilder sagen mehr als tausend Worte. Und das ist das, was wir den Leuten vermitteln müssen.
0: Letztlich vermittelt sowas ja auch, oder will man die Menschen ja auch erreichen, im Herzen auch, und das Begeisterung für Technik kommt auch dazu, äh, anspruchsvolle Technik und natürlich auch ja Taktik zu sehen, zu erleben, äh, Gefechte f- verbundenen Waffen zum Beispiel, all die Dinge, die man auf dem was darstellen kann, das geht natürlich in, in dem Setting nicht. Ein Thema ist ja neben vielem anderen auch, oder die Zielsetzung, die die Bundeswehr selbst sich gesetzt hat, ist ja ähm, die Verankerung bzw. das Verhältnis zur Gesellschaft mit dem persönlich geführten Dialog zu vertiefen. Äh, haben Sie so ein bisschen auch gemerkt, dass dass dieser Dialog oder die, dieses Thema Verankerung, dass das wieder ein bisschen selbstverständlicher ist, dass die Bundeswehr weniger ein Fremdkörper ist, äh, wie man es manchmal gehört hat. Die, äh, beim Bundestag wurde immer so schön gesagt, dass es ein äh, Herzliches Desinteresse gibt an der Freundliches Desinteresse. Freundliches ja. Desinteresse, genau. Wie war da so ihre Erfahrung, wenn Sie jetzt mit Menschen auf Menschen getroffen sind und haben mit denen gesprochen? Also beim Tag
1: der Bundeswehr überaus positiv. Klar, die Leute, die da waren, die haben Interesse an der Bundeswehr gezeigt, sonst wären sie nicht gekommen. Also die waren sehr aufgeschlossen. Ich habe auch mit vielen Besuchern sprechen können, die ihm gesagt haben Ja, ich will mal gucken, ich will mal sehen, was, was ihr denn so bietet. Viele, viele haben sie natürlich auch beim Karrieretrack angestellt, um auch mal zu gucken, Mensch, was habe ich für Möglichkeiten? Es war ein Magnet, natürlich der, das, die Ausstellungsfläche vom KSK, weil das ist natürlich das, was gerade junge Leute ansieht. Ja, da ist ein bisschen Action, ich will mir die Waffen angucken. Ähm, aber ich denke mal, das Bewusstsein hat sich schon seit der ukraine krise seit dem Angriff der Russen nochmal deutlich verändert. Weil man sagt, hoppla, ja, ich brauche vielleicht doch mal wieder mehr Sicherheit oder Sicherheitsbewusstsein. Und wir haben ja, wir, wir haben die Bundeswehr. Und gerade, sagen wir mal, die mediale Diskussion, wie ist die Bundeswehr aufgestellt, sind wir überhaupt in der Lage, Deutschland zu verteidigen, das ist natürlich omnipräsent. Und ich denke mal, das hat schon in unsere Richtung was bewirkt, dass sich die Leute mehr für uns interessieren. Das große Problem, was ich sehe, wir waren früher eher in der Gesellschaft verankert, eben aufgrund der Wehrpflicht, weil es eine deutlich höhere Fluktuation gab, auch innerhalb der Bevölkerung. Junge Leute wurden zur Bundeswehr einberufen, wurden gezogen, haben natürlich auch zu Hause oder im Familienumfeld über die Bundeswehr berichtet und die Bundeswehr war präsenter in den Köpfen. Und das ist im Prinzip seit Aussetzen der Wehrpflicht doch irgendwo dann
0: untergegangen. Diese Berührung, diese Berührungspunkte sind weg. ne? Ganz genau. klar, also wenn, ich, wenn ich im Familienverband gesprochen habe, mein Vater war Z12, mein Bruder, mein älterer Bruder war bei der Bundeswehr, ich bin hingegangen, das heißt, wir hatten ein gemeinsames Thema. Das fehlt natürlich jetzt dieser dieser Generation, die da seit 2011 heranwächst, seit die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Ne? Genau. Das Selbstverständnis sozusagen. Ne?
1: Genau, genau. Und ich gesagt, die Bundeswehr muss halt wieder in der Öffentlichkeit mehr sichtbar werden. Darum empfehle ich auch meinen Soldatinnen und Soldaten, und so halte ich das seit 30 Jahren, ich fahre in Uniform zum Dienst, ich fahre auch in Uniform wieder nach Hause und auf dem Nachhauseweg um mal einzukaufen, zu gehen in Uniform, da habe ich noch nie ein Problem gehabt. Und das empfehle ich auch immer wieder meinen Soldatinnen und Soldaten. Zeigt euch, seid stolz auf diese Uniform, dreht höflich in der Öffentlichkeit auf und zeigt euch wirklich als stolze Staatsbürger in Uniform. Denn nur wenn die Bundeswehr sichtbar auch in der Öffentlichkeit auftaucht, wird auch über uns gesprochen oder wir können ein positives Bild vermitteln. Und da war eigentlich ein guter Punkt auch dieses kostenlose Bahnfahren in Uniform, was natürlich auch vieles bewirkt hat, weil wieder mehr Soldaten in der Öffentlichkeit in Uniform gesehen werden. Das ist ein ganz wichtiger Schritt.
0: Ich habe von Ihnen im Vorfeld, als ich mich informiert habe, einen Satz gelesen, den ich bemerkenswert fand. Der da heißt, wenn Menschen führen will, muss Menschen mögen. Richtig. Äh, das äh, ist nicht unbedingt Befehl und Gehorsam, sondern das auch, hat, auch, hat auch viel mit Empathie zu tun, glaube ich. Ne?
1: Genau das. Genau das. Äh, ich sage, klar, wir, wir haben bei der Bundeswehr Befehl und Gehorsam. Nur so kann eine Struktur funktionieren, insbesondere dann, wenn es nicht viel Zeit gibt, um diskutieren zu können. Aber es sind ja gerade junge Menschen oder auch diese, dieses, dieses breite Spektrum. Ich habe von einem 17-Jährigen bis zum 65-Jährigen alles dabei. Wenn ich diese Menschen führen will, muss ich diesen Menschen zuhören. Ich muss mich diesen Menschen annehmen und die Menschen müssen Vertrauen zu mir aufbauen. Denn wenn das Vertrauen da ist auf beiden Seiten, dann äh, ist auch das Verständnis da für verschiedene Maßnahmen. Und dann kann man das auch eher durchsetzen oder, oder auch intrinsisch motiviert umsetzen. Und, und darum muss es immer gehen. Wenn der, wenn der zu führende Angst hat vom Vorgesetzten, der wird zwar trotzdem die Befehle viele ausführen, aber unterm Strich wird das nie irgendwas werden. Und darum ist es mir wichtig, dass ich auch ein Vorgesetzter zum Anfassen bleibe, dass ich auch mit meinen Stärken und Schwächen offen umgehen kann von meinen Leuten und dass ich mich beraten lasse, aber auch für meine Leute immer da bin. Und das ist nicht von Montag früh sieben bis Freitag Mittag 12, das geht rund um die Uhr. Denn wenn auch am Wochenende irgendwas ist, wissen meine Leute, die können mich anrufen. Und ich habe Gott sei Dank in den acht Jahren, die ich jetzt Chef sein darf, noch nie irgendjemanden abgewiesen. Und bis jetzt konnte ich noch jedem immer helfen. Und das ist ein ganz großer Glücksfaktor, der mein Berufsbild ausmacht.
0: Das, was Sie beschreiben, ist ja auch wichtig für das Prinzip für mit Auftrag. Ne? Genau das. Das Fun- funktioniert das sonst nicht.
1: Genau, genau das. Genau das. Wie ja, gesagt, ich muss meinen Leuten diesen gestalterischen Freiraum lassen. Ich sage immer, bei mir gibt es ein, eine Hauptschussrichtung, eine linke und rechte Grenze. Und wie sich die Män- Männer und Frauen darin bewegen, das überlasse ich bitte meinen Frauen und Männern. Denn wenn ich ihnen alles vorkaue, dann sind wir im Be- Bereich Befehlstaktik. Das machen vielleicht andere Armee noch. Ob das Erfolgsversprechen ist, lassen wir mal dahingestellt. St- dahin Aber ich muss doch die Kreativität meiner Leute nutzen. So. Und oftmals, das ist bei mir auch so, ich lerne gerade unheimlich noch von jungen Menschen, von den 17-, 18-, 19-Jährigen, die Aufgabenstellungen bekommen, da völlig anders herangehen als wir noch vor 20, 30 Jahren, aber das führt auch zum Erfolg. Das heißt, ich lerne auch insbesondere von den Jungen neue Herangehensweisen und ich lerne nach wie vor jeden Tag dazu und das ist der ganz große Benefit an meinem Job.
0: Das ist ein, ist ein schönes Schlusswort. Man lernt nie aus. Sie erleben es selbst im genau. Umgang, im Umgang mit jungen Kameradinnen und Kameraden. Ich bedanke mich bei Oberstleutnant Matthias Ott für diese Einblicke in den Tag der Bundeswehr und äh, hoffe, dass er im nächsten Jahr wieder dabei ist. Denn dann fragen wir nach, ob sich einiges verändert hat im Sinne dessen, dass der Tag der Bundeswehr vielleicht ein bisschen mehr zum Anfassen wird. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Ich danke Ihnen.